0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Exposure Cologne, eurem hoffentlich Lieblingspodcast zur analogen Fotografie aus Köln. <lacht> ich muss es noch ein bisschen spezifizieren, ansonsten ist es, glaube ich, ein bisschen zu abgehoben. Aber ey, ich hoffe, eu euch gefällt das, was wir tun. Ähm, deswegen gibt es auch heute mal eine Ausnahme, einfach mal um zu schocken. Marius ist nicht dabei. Das liegt daran, dass wir so ein bisschen organisatorische und technische Probleme hatten. Ähm, ja, deswegen darf ich, ja, weiß ich gar nicht, ob das, ob das so eine Ehre ist, aber <lacht> nehme ich mal alleine eine Folge auf und heute geht es nach dem Intro um Folgendes. Ja, Marius ist nicht da, aber das heißt nicht verzweifeln, sondern das heißt, irgendwie anders Content schaffen, weil die Podcast-Maschinerie muss ja weitergehen. Ihr müsst ja mit Content versorgt werden. Und da habe ich ein bisschen was vorbereitet. Und zwar, ähm, ja, erzähle ich erstmal so ein bisschen, was in den nächsten Tagen und Wochen bei mir so abgeht an der Veranstaltungsfront hinsichtlich analoger Fotografie. Und dann gibt es später noch ein kleines Interview, was ich geführt habe mit René Spitz. Und da geht es eben um eine Ausstellung. Bilder aus dem Buch Hans G. Konrad Eicher in Ulm. Aber vorweg, bevor wir zum Interview kommen. Ich habe so ein bisschen die Eventmaschine angehauen und bin morgen tatsächlich schon auf einer ja, nächsten Veranstaltung. Und zwar ist das der Sinistil Photo Walk in Paris. bin ein bisschen irre und ich habe äh, mir für morgen um 6.50 Uhr, I guess, das sollte ich vielleicht nochmal äh, nachschauen, damit ich mir gleich vernünftig den Wecker stellen kann, habe ich mir einen Zug gebucht und... Ähm, ja, fahre nach Paris, um am Fotowalk da teilzunehmen. Tatsächlich, wer die letzte Folge äh, gehört hat, ähm, der wird wissen, Sinestil hat mich angefragt für ein Foto. Und die haben das frecherweise nicht abgedruckt. Deswegen muss ich halt einfach nach Paris, um die mal fra zu fragen, wieso. <lacht> nee, also äh, es ist äh, trotzdem natürlich ähm, wunderschön, in Paris zu sein. Ich habe öfter schon mal davon erzählt, dass Paris einfach grundsätzlich eine wunderschöne Stadt ist. und aber eben gerade für die Analogfotografie noch mal umso mehr, weil es überall Lichter gibt, überall kleine Cafés und ähm, ja auch naturmäßig hat das Ganze was zu bieten. Ich bin sehr, sehr glücklich äh, mit den Fotos, die ich bisher in Paris ähm, sammeln konnte, sodass ich ja auch mal ein kleines Seen-Test gedruckt habe, was ich endlich mal rausbringen muss. Aber vielleicht, vielleicht, vielleicht sind das jetzt die letzten Fotos, die ich sammeln muss auf dem sinistil Photo walk in Paris ähm, damit ich das mal fertigstellen kann. Der letzte Sinistil-Fotowalk, an dem ich teilgenommen habe und ich glaube auch, der letzte Sinistil-Fotowalk, der war, war tatsächlich der in Köln vom Kameradealer. Da sind wir durch Köln gelatscht beziehungsweise durch die U-Bahn-Stationen in Ehrenfeld. Also es ist nicht so, dass Ehrenfeld nur zwei U-Bahn-Stationen hat, glaube ich. <lacht> Aber wir sind durch zwei ähm, U-Bahn-Stationen gelaufen, die so ein bisschen, ja, viel Licht eigentlich ne, unten präsent hatten. Das waren dann so eher untypische, schon fast Kunstinstallationen, die wir da vorgefunden haben, wo man eigentlich relativ gut fotografieren kann, wenn es nicht so viele Leute gewesen wären. Aber dennoch war es ein super cooles Event. Auch wenn ich persönlich jetzt nicht so viel dort fotografiert habe, haben das andere getan. Und wenn man sich mal so die Resultate anguckt, dann ja, ist das schon wirklich auch schöner Krams bei rumgekommen und grundsätzlich war es eine super Veranstaltung, einfach um alle mal wieder zu treffen, bei äh, Sascha dann bis spätabends noch äh, im Store zu sein, sich Cinestill-Torte reinzupfeifen und ein paar Herren Decke zu trinken. Das, äh, ja, deswegen, ich bin mal gespannt, wie es in Paris sein wird, ob dann da äh, Shampoos serviert wird oder äh, was da Phase ist und ich bin morgen da und ähm, tatsächlich wird es zeitlich so ablaufen, dass ich um ja, wie gesagt, 6.50 Uhr oder so hier in Köln losfahre und dann dreieinhalb Stunden später ankomme mit dem Schnellzug, die sich da nämlich hin und dann, ja, ein paar Stunden danach fängt auch schon die Veranstaltung an. Ja, bin ich mal gespannt, was da so passieren wird und äh, natürlich berichten wir da in einer der nächsten Folgen mit Sicherheit auch drüber, wie das so war. Aber die Spirale an Events geht natürlich noch weiter. Ich äh, bin außerdem nächste Woche auf dem Rotlichtfestival in Wien. Wir haben ab und zu in äh, einigen Podcast-Folgen schon mal davon berichtet. Ein ähm, ja, reines Analogfestival, was veranstaltet wird, was auch ein bisschen länger als eine Woche geht, glaube ich. Oder genau eine Woche? Naja, auf jeden Fall nicht nur ein oder zwei Tage, ähm, was mir so ein bisschen zugute kommt, dass ich das jetzt so planen konnte, dass ich nächste Woche ähm, Zeit habe. Und da nicht in irgendwelchen Projekten hänge. Das ist dann vom 21. da ähm, düse ich dorthin, bin so ja gegen Spätabend äh, erst da. Und am 22. dann auf dem Rotlichtfestival und vielleicht auch am 23. Ähm, ich habe mich ehrlich gesagt nicht so Intensiv informiert, was es jetzt alles konkret dort zu sehen gibt, weil ich mich auch so ein bisschen überraschen lassen möchte. Ich weiß, da gibt es Workshops und dergleichen, da wird es ähm, auch Ausstellungen geben und so, aber ich dachte mir, hey, ähm, wir haben immer nur so Positives an der Seite gehört, hey, das ist ein cooles ähm, cooles Festival und ja, jetzt will ich mir das mal selber anschauen und äh, gucken, ob das auch wirklich so ist. Der Exposure Cologne Festival-Tester. <lacht> Oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, wird es mich da nach Wien treiben und ich bin auch da ziemlich, ziemlich gespannt, wen ich da so vielleicht sogar treffen werde und wie es letztendlich wird, was es da für Ausstellungen gibt. Und natürlich bin ich auch gespannt darauf, dann jeweils am Abend oder auch mal in der Früh fotografieren zu gehen und ein paar schöne Impressionen aus Wien mir zu schnappen. Das nächste Event ist das Event vom Lenny und zwar äh, von Grain Over Pixel. Da hatten wir letzte Folge schon Berichtet, dass wir auch ja, Tickets verlosen. Damals, damals früher waren es noch sechs Tickets. Jetzt sind die Tickets quasi weg. Es gibt noch ein Ticket, glaube ich. <lacht> was wir verhökern können. Nee, was wir äh, kostenlos rausgeben können. Das heißt, solltet ihr die Folge hören und es ist tatsächlich noch bei Veröffentlichung ähm, äh, verfügbar, dann schreibt uns eine DM, also mir oder Marius. Und dann kriegst du. Vielleicht noch ein Ticket. Das findet am 25. in Köln statt, in der Nähe des Barbarossa-Platzes, meine ich. <lacht> Gut, dass ich mir die Adresse auch nicht in den Kalender geschrieben habe. Aber genau, da wird es stattfinden. Kleines Meetup, ähm, Leute treffen, ein bisschen was trinken, ein bisschen quatschen. Das ein oder andere Foto mit Blitz machen und vielleicht die ein oder andere Kamera kaufen. Weiß ich nicht, ob das geht, aber ich hoffe doch mal. Also alles in allem eine ziemlich erlebnisreiche Woche, die passieren wird beziehungsweise dieses Wochenende und dann nächste Woche. Nebenbei muss ich ja auch noch so irgendwie so ein bisschen arbeiten, aber ich bin gespannt, hab Bock, äh, hab mir extra so viel Krams hier reingelegt, weil ich auch mal wieder rauskommen möchte, außerhalb von Köln sein möchte und Paris hatte ich sowieso lange Zeit wieder Bock. Wien war ich auch länger nicht, da war ich immer nur mal im äh, Tour-Kontext. Alles mal wieder an der Zeit. So, jetzt kommen wir aber schon zum Interview und zwar ja, geht es hier um Folgendes. Ich bin so durch mein Viertel gelaufen und habe die Galerie von Claudia Mewald gesehen und da war tatsächlich eine Ausstellung drin. Ich habe ab und zu schon mal gesehen, dass da so ein bisschen Betrieb ist, dass da so ein bisschen Kunst passiert und ähm, fand das schon irgendwie ganz cool, dass das so direkt in meinem Viertel ist, so im unmittelbaren Nachhauseweg und dachte mir, cool, wenn da mal was kommt, dann ähm, gucke ich da mal rein. Und dann habe ich tatsächlich, gestern war das, ähm, da eine Ausstellung gesehen und dachte, okay, was ist das? Das sieht so ein bisschen auch analog aus. Recherchiere ich erstmal. Ne? Ich war so auf dem Nachhauseweg, deswegen noch ein bisschen auf dem Sprung und ähm, hatte mir nur so die Namen gemerkt, ähm, das mal gesucht, worum es da geht. Was sind das für Bilder? Wer sind die Leute? Und dann war das ganz schön interessant. So interessant, dass ich sagte, da frage ich denjenigen, der dafür verantwortlich ist <lacht> für diese Ausstellung, mal ob er nicht vielleicht Bock hat, ein Interview zu geben. Aber vorher zum besseren Verständnis erkläre ich euch nochmal ein, zwei Sachen, dass ihr vielleicht ein bisschen leichter in das Gespräch reinkommt, weil im Vergleich zu <lacht> Marius und äh, meinem Rumgelaber und äh, Philosophieren über Analogfotografie und wie viele Rollenfilm wir uns noch kaufen wollen in den nächsten Sekunden, ähm, naja, das ist ein bisschen höher. Aber das macht gar nichts, das äh, kriegen wir schon hin. Deswegen ähm, erkläre ich euch erstmal, es geht um den ja, mit einflussreichsten Designer äh, Otel Eicher, der gelebt hat von 1922 bis 1991. Das Design von ihm war sowohl politisch als auch moralisch total tiefgründig und er hat eben für Kunden gearbeitet, wo er dann auch die Möglichkeit hatte, unauffällig den Alltag sehr vieler Menschen, ja, so ein bisschen zu beeinflussen. Unter anderem hat er die Olympischen Spiele 1972 gestaltet. So ein bisschen das Erscheinungsbild. Also nicht nur so ein bisschen, sondern die Plakate, die äh, ganzen ähm, Piktogramme, die die einzelnen Sportarten zeigen und so weiter und so fort. Er hat ähm, Designs für Unternehmen gemacht, hat für die Lufthansa gearbeitet, hat für diverse andere großen Unternehmen gearbeitet. Und da wird es interessant, Eicher war Mitbegründer der hfg Ulm. Also der Hochschule für Gestaltung in Ulm. Und da kommt Hans G. Konrad ins Spiel. Der war einer der ersten Studenten oder ich meine sogar der erste Student, aber genauer äh, im Verlauf des, des Interviews, der so ein bisschen diesen Aufbau der HFG Ulm dokumentierte. Eben in den ersten Jahren bis 1957. Um diese Bilder geht es. Also diese Bilder sind ausgestellt. Es gibt noch viele, viele, viele Bilder mehr. Und ähm, der René Spitz ist sozusagen derjenige, welche, der ähm, die Bilder, ich sag mal, vermacht bekommen hat. Der hat ähm, die ganzen Kisten mit, ich glaube, 16.000 negative und ähm, Zusatzmaterialien, also Beschriftungen und Zuordnungen und dergleichen, hat er eben bekommen und gleichermaßen auch die Lizenzrechte. Was bedeutet, er ähm, Ja, hat die Möglichkeit, Ausstellungen zu machen, Bücher aus diesen äh, Materialien zu machen, kann das eben veröffentlichen, zugänglich machen, so, dass es nicht in irgendeiner Kiste verstaubt und es eben keiner zu Gesicht bekäme. Und wer René genau ist, das erzählt er uns jetzt zum Start des Interviews. Was ist das für eine Ausstellung, in der wir uns gerade befinden und vor allem vorweg,
1: wem sitze ich hier eigentlich gerade gegenüber? Ähm, ich fange mal dann hinten an. Ich bin René Spitz. Ich äh, Lehrer hier in Köln an der Rheinischen Fachhochschule, leite den Studiengang Mediendesign und habe vor vielen tausend Jahren mal Ottel Eicher kennengelernt. Ottel Eicher ist einer, nach meiner Bewertung, der wichtigsten Designer aus Deutschland, aber der wichtigsten weltweit gesehen des 20. Jahrhunderts. Unter anderem, weil er die Hochschule für Gestaltung in Ulm mitgegründet hat. Und diese Hochschule wiederum ist nach meiner Bewertung die, Wichtigste Designhochschule des 20. Jahrhunderts weltweit. Und was ich hier zeige in der Ausstellung sind Bilder des ersten Fotografen oder beziehungsweise des ersten Studenten der HFG Ulm, der aber von Anfang an auch besessener Fotograf gewesen ist, schon bevor er nach Ulm gekommen ist. Und ich habe jetzt gerade ein Buch herausgebracht mit einigen Bildern von Hans G. Konrad, die eben Ottel Eicher, in und an der Hochschule hochschulrelevanten Projekten Zusammenhängen zeigt und dieses Buch ist vor ein paar Wochen rausgekommen und hier in der Ausstellung gibt es dann ein paar Bilder aus dem Buch zu sehen. Beschreiben Sie mir doch mal,
0: woher Ihre Leidenschaft kommt, also die Leidenschaft für Design und auch insbesondere vielleicht für Designgeschichte.
1: Das ist tatsächlich eine alte Kiste. Ich habe so ungefähr mit 14 Jahren mal zufällig ein Buch von Otto Eicher in die Hand bekommen und ich habe damals sehr viel gelesen und hatte aber nicht viel übrig für Bilderbücher. Also irgendwas, wo Fotos drin waren, hat mich nicht interessiert. Mich haben immer nur die Buchstaben interessiert. Und dann war es so, dass ich diese Bücher, die bei meinem Vater in der Bibliothek waren, mehr oder weniger also kannte nicht, dass die alle gelesen hätten, aber die, die ich mich interessiert haben, die habe ich gelesen. Und dann, das war die Zeit, da gab es A, noch kein Internet, und B, es gab auch nur drei Fernsehprogramme und wir waren in der Eifel, das heißt, da gab es eigentlich nur zwei Fernsehprogramme, den WDR haben wir nicht empfangen und ARD und ZDF waren auch nur so mäßig, also da war nicht viel los. Und ich habe mich dann wirklich am Samstagabend mal wieder gelangweilt und bin so herumgestreunt durch an den Bücherregalen meines Vaters entlang und da lag ein Stapel Bücher, die er neu gekauft oder geschenkt bekommen hat, oben auf Ottel Eicher, Gehen in der Wüste. Und das ist ein Buch, was ich so in dieser Art noch nie gesehen habe. Äh, ganz viele Fotos auch von der Wüste haben mich nicht interessiert. Aber da waren auch Buchstaben, da waren Texte, die waren anders angeordnet als andere Textbücher. Die waren unten, das waren also nicht an der Seite, als Glosse, sondern unten, querlaufend. Die Textfolge war auch eine andere. Das war also ein bisschen assoziativ, ein bisschen sprunghaft. Und wenn man mal anfängt, so einen Text von Eicher zu lesen, also mir ist das zumindest so gegangen, ich bin total da reingezogen worden. Eine ganz andere Art des Ausdrucks, eine ganz andere Diktion, ein Bestechen, klare Sprache. Äh, Gedanken, die ich so in diesem Zusammenhang, naja gut, ich war 14, äh, und nicht mitbekommen habe. Also es hat mich reingezogen, am Ende habe ich das Buch zugeklappt, mich wahnsinnig geärgert, warum der Idiot alles klein schreibt. Also nur Kleinbuchstaben, aber das fand ich interessant. Und da habe ich dann angefangen, mich mit dem Thema Design zu beschäftigen und bin dann, als ich nach der Schule nach München gegangen bin, zum Studium Geschichte, Germanistik, Kommunikationswissenschaften, ähm, bin ich in Kontakt gekommen mit zwei Kumpeln. Wir haben eine Firma gegründet, eine Werbeagentur und wir haben zusammen dann mit Ortel Eicher gearbeitet. Und da habe ich also ihn eh nicht nur persönlich kennengelernt als Mensch, sondern auch als jemanden, der auf einer professionellen Ebene eine ganz eigentümliche Rolle spielt. Und da habe ich mich gefragt, okay, wie komme ich dahin Wie komme ich an diese Position, die Eicher gehabt hat, dass er den Kunden Brutalstmöglich vorschreiben konnte, was sie gefällig zu tun haben. Das wollte ich natürlich, das war wahnsinnig beeindruckend. Jungen Menschen, so jemanden da vor sich zu haben, da will ich auch hin. Da habe ich gemerkt, ah, der hat mal die Olympischen Spiele in München gestaltet. Okay, wie kommt man denn dahin? Wie wird man denn Gestaltungsbeauftragter für Olympische Spiele? Ach so, der hat vorher eine Hochschule gegründet, eine Designschule, Wahnsinn, okay. Und dann habe ich gelernt, das war eine total wichtige Hochschule. Wenn die aber so wichtig war, warum wurde die nach 15 Jahren wieder geschlossen? Warum gibt es die nicht mehr? Und dann habe ich diese Fragen mir gestellt und die Veröffentlichungen, die es dazu gab, die haben darauf keine vernünftige Antwort gegeben. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und ähm, seitdem mache ich das. Was ich auch gelesen habe, ist, dass er ein ziemlich eigener Charakter war. Also dass er halt auch so großen
0: Firmen einfach gesagt hat, ey, machen Sie bitte Ihre Hausaufgaben, dann fangen wir oder fange ich Anzuarbeiten, bevor sie nicht wissen, was sie wollen, mache ich da gar nichts. Genauso wie, was ich auch spannend fand, dass er eine eigene Stromversorgung bei sich zu Hause hatte, was ja auch unüblich war für die Zeit. Und dann aber mit diesen großen Firmen, also riesigen Firmen, zusammengearbeitet hat. Wie konnte der sich das erlauben? Also wie kam er in diese Position, um dann mit diesen großen Firmen auch so zu sprechen?
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass da, wo er gelebt hat im Allgäu in Rotes, dass das bescheiden war. Das war eigenwillig. Er hat das ja auch als autonome Republik bezeichnet, die zu drei Seiten an Baden-Württemberg und zu einer Seite an Bayern grenzt. Aber er hat den Staat respektiert. Eine kleine Fußnote. Er war verheiratet mit Inge Scholl, also dann verheiratete Inge Eicher -Scholl, das heißt die älteste Schwester von Hans und Sophie Scholl, den beiden studentischen Widerstandskämpfern gegen das NS-Regime. Und Eicher selber war mit Sophie ähm, und Hans Scholl befreundet. Er wollte Sophie auch gerne heiraten, was dann nicht ging, weil sie hingerichtet wurde, weil sie ermordet wurde. Und Eicher selber ist der Verhaftung durch die Gestapo nur um Haaresbreite entgangen. Also das heißt, der hat eine ganz stark autonome Persönlichkeit gehabt und er hat das, was er verdient hat, was sicherlich nicht wenig gewesen ist, für das ausgegeben oder in das investiert, was ihm wichtig war. Und diese, dieses Ensemble im Allgäu Rotes in der Nähe von Leutkirch ist... Ja, das ist eine alte Mühle, das heißt, da gibt es eine autonome Stromversorgung und so etwas. Dennoch ist so etwas natürlich aufwendig zu unterhalten. Und ich glaube nicht nach allem, was ich weiß, dass er da große Reichtümer angehäuft hat, ganz bestimmt, sondern er kam so über die Runden in einem gewissen Stil. Und was anderen Leuten vielleicht wichtig gewesen ist, dreimal im Jahr in Urlaub, das war, glaube ich, für ihn nicht das Wichtige, sondern seine Projekte, die er realisiert hat und die er dann ziemlich radikal auch durchgezogen hat. Ja, und ich bin mit dem Begriff sehr Vorsichtig, aber nach meiner Einschätzung, so wie ich ihn kennengelernt habe, in der Zusammenarbeit würde ich ihn als Genie bezeichnen. Also jemand, der wirklich ein außergewöhnliches Talent hatte, eine unglaubliche Begabung sowohl auf intellektueller, mentaler Ebene als auch eben auf der manuellen Ebene und also wirklich etwas Neues entwickeln konnte, etwas Neues erfinden konnte, gestalterisch. Und davon gibt es am Ende dann doch nicht so viele. Und gleichzeitig hat es auch vermocht, seine Gesprächspartner, wenn sie wirklich eine Veränderung herbeiführen wollten, sie davon zu überzeugen. Also der hatte eine sehr überzeugende Art. Er konnte auch sehr abweisend sein. Worauf ich hinaus möchte, ist, ich glaube, er hat die Auftraggeber gefunden, die für ihn genau die Richtigen waren und für die er der Richtige war. Bayerische Rück, Erko, FSB... Auch die Lufthansa, ZDF und so weiter und so weiter. Und für die hat er tolle Arbeiten gemacht. Und jemand, der sich dafür interessierte, für diese Art der Gestaltung, der hat in Deutschland nicht viel Alternativen gefunden. Es gab natürlich ganz andere Gestalter, aber das war dann eben auch ein ganz anderer Ansatz. Aber er hatte auf jeden Fall eine Alleinstellung.
0: Was würden Sie sagen, macht Eicher so besonders? Was zeichnet
1: ihn aus? Was ist vielleicht sein, sein Stil? Zum einen diese gestalterische Haltung, nämlich eine Reduktion auf etwas Wesentliches, aber das nicht nur zu proklamieren, zu fordern, sondern auch wirklich zu realisieren, ohne dass dadurch eine, eine Schublade entsteht. Also ja, er hatte einen bestimmten gestalterischen Duktus. Wenn man böse wäre, dann würde man das als Stil bezeichnen. Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass das ein Stil ist im Sinne einer Handschrift, sondern das war eine Denkweise. Die hat zu bestimmten gestalterischen Lösungen geführt und bei dem einen oder anderen könnte man dann sagen, ah ja, okay, verstehe, so wie das aussieht, so rational, so im Raster, so vernünftig bis, ein bisschen übertrieben, rational, äh, sachlich. Das ist jetzt typisch Eicher, ja. Also das würde ihn auszeichnen, aber äh, das ist jetzt nur die gestalterische Oberfläche. Das ist jetzt nur der Ausfluss dessen, was da drunter liegt. Und das ist das eigentliche. Das ist eine Haltung, die radikal politisch und auch moralisch angetrieben ist. Also wo er sagt, Design ist nicht ein Mittel zum Zweck, um irgendwas besser zu verkaufen. Es ist nicht ein Mittel zum Zweck, um Konsum anzuheizen. Es ist auch kein Mittel, um Leute zu belügen, zu verführen, sondern er hat also da eine politische und moralische und gesellschaftliche Haltung an den Tag gelegt, die ganz überzeugt war, ganz radikal war, der war vollkommen kompromisslos, also Kommunikation sollte informieren und sollte nicht überwältigen, sollte nicht begeistern, sollte sämtliche Emotionen raushalten. Äh, wirklich das vernünftige Argument, das sachliche Überzeugen, das war für ihn wichtig. Und dieser Ansatz führte dann nach seiner Überzeugung zu bestimmten gestalterischen Folgen. Und tatsächlich ist es so, dass es viele Gestalterinnen und Gestalter heute gibt, nicht nur heute, aber auch heute, die sagen, ich teile seine Ansicht, ich teile seine Überzeugung, ich teile auch seinen moralischen Impetus. Für mich bedeutet es aber nicht zwangsweise, dass es dann so aussehen muss. Es kann auch anders aussehen. Und ich bin der Ansicht, ja, dieses Argument kann man gelten lassen. Aber das war seine Konsequenz, dieses Radikale. Also man kennt zum Beispiel die Piktogramme, die er für die Olympischen Spiele gemacht hat, die dann heute noch jeder am Flughafen Frankfurt sehen kann, also diese einfachen Strichmännchen. Und ich schlag mal einen Bogen, wenn wir heute auf dem Smartphone sind und wir kommunizieren mit Emojis, dann gibt es ja seit einiger Zeit die Möglichkeit, dass die nicht nur gelb sind, sondern dass die unterschiedliche Hautfarben sozusagen annehmen können, weil irgendjemand der Ansicht ist, dass das Gelb sozusagen diskriminierend sei. Eicher würde das scharf zurückweisen, sagen, diese gelbe Farbe dieses Gesichtes, das ist kein Abbild einer natürlichen Hautfarbe, das ist ein Verweis. So. Und das ist also sein Verständnis von Kommunikation und ich glaube in dieser Kombination von Gestaltung und politischer Überzeugung, gesellschaftlicher Überzeugung, da haben wir nicht so viele, die mir direkt so einfallen würden. Nun habe ich mir auch mit Begeisterung angeguckt, was Eicher
0: und sein Team da so bei den Olympischen Spielen gemacht haben. Besonders in Erinnerung geblieben sind natürlich die Piktogramme, die die Sportarten darstellen. Aber für mich nochmal besonders interessant, die Analogfotografien, die er für die Poster verwendet hat. Also die, die dann weltweit überall auch ähm, gezeigt wurden. Da hat er aber nicht einfach nur plump ähm, die analoge Fotografie genommen und auf dem Plakat gedruckt, sondern der hat das auch noch ein bisschen manipuliert. Können Sie uns da vielleicht
1: noch ein bisschen was zu erzählen? Also die Grundüberlegung bei der Gestaltung der Olympischen Spiele 1972 in München war folgende. Der Auftrag wurde 1966 erteilt. Äh, sagen wir mal, das Nationale Olympische Komitee in Deutschland hat die Zusage bekommen, 1966 die Olympischen Spiele 1972 aufzuführen. 1966. Das heißt, das war nur 30 Jahre, also nur eine Generation vor den Olympischen Spielen in Berlin 1936. Das heißt, da gab es noch ganz viele Menschen, für die war der Wahnsinn, der räuberische, mörderische Terror der Nazis noch total präsent. Und es gab auch weltweit viele Vorbehalte dagegen, dass Deutschland jetzt wieder Olympische Spiele ausrichten soll, ja? weil ganz viele Menschen, und ich finde zu Recht, Deutschland nicht verziehen haben. Und wir alle wissen, dass die Olympischen Spiele 1936 in Berlin eine Propagandaschau gewesen sind. Eine üble Propagandaschau Sehr geschickt inszeniert, also diabolisch geschickt inszeniert. Da wurden... Alle Hinweise auf Rassendiskriminierung, auf Antisemitismus, auf Gewaltwirtschaft wurden da aus dem Straßenbild getilgt, damit der Welt das Theater eines international gleichberechtigten Deutschlands vorgeführt werden konnte. Und danach ging es ganz übel zur Sache. Das wussten alle noch. So und da sagt Eicher, es geht hier bei diesen Olympischen Spielen, das war seine Formel, um die heiteren Spiele der Neuzeit. Er nannte sie auch die Regenbogenspiele, sie wurden auch so genannt, da müssen noch nochmal nachgucken, ob er sie selber auch so genannt hat, aber also eine gewisse Farbenfreude und hat gesagt, ich nehme aus diesen Spielen alle Hinweise, die auf den Nationalstaat hinweisen, heraus. Ein friedlicher, ein emanzipierter, ein ziviler, internationaler Gegenentwurf. Es ging um heitere Spiele. Es ging nicht um Big Business, wie wir heute das bei Olympia haben, sondern die Jugend der Welt kommt zusammen und misst sich, aber in einer zivilen, friedlichen Weise, einer freudvollen Weise. Und dafür den Rahmen zu schaffen, da hat der Staat, nichts zu suchen. Jetzt ist eine Konsequenz daraus, diese sehr scharf überzeichnete Darstellung der Piktogramme in maximal reduzierte ähm, Strichmännchen, geometrische Strichmännchen, damit eben niemand irgendeine Sprache können muss, aber trotzdem sich ähm, zurechtfindet, Orientierung findet. Das ist das eine. Das andere jetzt, das Stichwort Farben. Wenn wir also das Nationalstaatliche aus den Farben rausnehmen, dann haben wir kein Rot, kein Schwarz, kein Gold. Mit Olympischen Spielen ohne Gold, also ohne Goldmedaille, wird schwierig. Gold musste irgendwo stattfinden, aber nur tatsächlich auf der Goldmedaille. Mhm. Die auszeichnende, die besondere Schmuckfarbe war Silber. Und zwar ein technisches Silber. Ja, ein kaltes Silber. Weil das auch eine Überzeugung von Eicher war, wir leben in einem technischen Zeitalter und der der visuelle Ausdruck davon ins, ins Farbschirm setzt, ist Silber. Das war also für ihn Fortschritt. Das war positiv. Und kein Gold, kein Rot. Das ist noch einfach kein Schwarz. Jetzt wird spannend. Ohne Schwarz zu drucken, das gelingt nicht immer. Also es gibt viele Drucksachen, wo eben der Text natürlich schwarz ist. auch die ist in Schwarz. Aber aus den zentralen Farbdarstellungen der Sportarten, übersetzt in Plakate, hat er Schwarz rausgezogen. So, und wenn ich also ein Foto nehme von einer Sportart und versuche dort die typische, die essentielle Bewegung einzufangen. Also die Bewegung und aus diesem Bild dann das Schwarz rausnehme und die anderen, sodass im Prinzip ein, sozusagen nur noch 1-0 übrig bleibt, aber die, den Farbanteil ersetze eben nicht durch Schwarz, sondern durch eine andere Farbe, je nach Sportart eine andere Farbe. Dann komme ich zu diesen Plakaten, die er gemacht hat und jetzt müssen wir ehrlich sein. Die hat er nicht gemacht, sondern er hat ein riesiges Team geleitet. Da gab es zwei, drei Leute, die für die Plakate zuständig waren. Äh, ja, er hat das überwacht. Er hat die Leute auch zusammengeholt. Das heißt, er wusste genau, mit wem er zusammenarbeitet. Er kannte die aus der Hochschule teilweise, ehemalige Schnenden und so etwas. Aber dann kommt man eben zu diesen ikonischen Plakaten, die diese Sportarten in einer Art und Weise, nämlich wie gesagt, ohne Schwarz darstellen, dass das einfach ein wahnsinniger Hingucker ist. Nun hat Eicher ja auch an
0: Ulm Unterrichtet. Also mitbegründet, unterrichtet und darum dreht sich ja schließlich auch diese Ausstellung. Jetzt frage ich mich natürlich, wie kam der Kontakt zu Hans G. Konrad zustande? Also wie hat der Eicher kennengelernt? Sie sagten schon, er ist der erste Student gewesen. Aber wie kam es dann letztendlich dazu,
1: dass er die Kamera in die Hand nahm und das ganze Geschehen dokumentierte? Also, Konrad kommt aus der Schweiz und die HFG war im Wesentlichen eine Mitgründung von Otto Eicher, Inge Eicher-Scholl und Max Bill. Es gab noch viele andere Beteiligte, aber das waren die, die am Schluss dafür gesorgt haben, dass die HFG so entstanden ist, wie sie entstanden ist. Max Bill, Schweizer Künstler, Designer, auch Publizist, unglaublich engagiert, ehemaliger Bauhausstudent, war im Laufe des Zweiten Weltkrieges sehr aktiv, auch er politisch sehr engagiert, antifaschistisch äh, aktiv in Zürich war jemand äh, umdrehte sich um den drehte sich eine gewisse fortschrittliche gestalterische Community in Zürich und Hanski Konrad hat in der Nähe von Zürich äh, gelebt ist da aufgewachsen hat eine Ausbildung gemacht und kam nach seiner Ausbildung als technischer Zeichner in diese Szene wie weiß ich nicht ich weiß nur, dass er schon als junger Mann aus sehr einfachen Verhältnissen stammend, also wirklich überhaupt nicht vermögend, überhaupt kein Background, was Kontakt oder sowas betrifft, sehr früh, sehr rasch mit Max Bill und Alfred Roth in Kontakt gekommen ist und für die als freier Mitarbeiter gearbeitet hat und auch sich eine Leica damals, also wir reden hier über die späten 40er, ganz frühen 50er Jahre, 50, 51 eine Leica im wörtlichen Sinne vom Munde abgespart hat. Das heißt, der hat wochenlang nur von Wasser und einer halben Scheibe Brot gelebt, weil er unbedingt diese Kamera haben wollte. Und das zeigt jetzt nicht nur eine gewisse Willensstärke, sondern auch eine gewisse Fixierung aufs Fotografieren. Woher die kommt, weiß ich nicht. Max Bill war so sehr mit ihm vertraut und vertraute ihm auch so sehr, dass er ihn dazu motiviert hat, ihn, Max Bill, zu begleiten, nach Ulm zu kommen, um dort die HFG mit aufzubauen. Und deshalb ist Conrad eben der erste Student. Sein Studentenausweis datiert vom 1. Januar 1953, obwohl der Unterricht erst im August 1953 beginnt. Das heißt, Conrad ist Teil des Aufbauteams, und er fotografiert sofort. Ich weiß also nicht, was er schon damals in Zürich fotografiert hat. Foto, keine Ahnung, würde ich mich für jeden Hinweis freuen. Aber in Ulm schlägt er direkt Auftritt, direkt Erscheinung mit Fotos. Fotos aus diesem Aufbauteam, wie die zusammensitzen, auf der Terrasse arbeiten, wie die zusammen Ausflug machen. Ich war ein Motorenfan, fan das habe ich schon angedeutet. Technisches Zeitalter, Motoren. Die, wir haben Fotos, wie sie gemeinsam zu einem Motorradrennen in der Nähe von Ulm gehen. Und so kommt es dazu, dass eben Konrad von Anfang an dabei ist und eben fotografiert und ich bezeichne das als manisches, besessenes Fotografieren. Ich meine das jetzt nicht pathologisch, sondern äh, etwas hat ihn angetrieben, äh, dass er eben ganz viele Situationen mit ganz vielen Bildern festhält. Also er sucht nicht den einen Schuss, das eine Meisterwerk. Das ist nicht sein, sein Ansatz, sondern er erzählt. Und da hat er, ist es etwas, wo er sich mit Eicher kreuzt, wo sie übereinstimmt. Auch Eicher sucht nicht das eine Bild, den einen Schuss. Also er hat nicht diesen Kunstanspruch diesen Kunstansatz, sondern er sagt, nein, ich möchte Kommunikation betreiben. Ich möchte informieren, ich möchte Sachverhalte beleuchten, ich möchte sie dokumentieren, damit man darüber sich austauschen kann, damit man darüber vernünftig, also sachlich, rational Argumente austauschen kann. So fängt das an. Das heißt, alleine aus dem Jahr 53, ich müsste jetzt mal durchgehen, aber ich würde überschlagen, aus dem Jahr 53 habe ich etwa 500, 800 Fotos alleine von, aus dem Jahr. Und insgesamt, soweit ich das richtig
0: gelesen habe, waren es 16.000 Bilder, die sie übernommen haben. Das ist ja erstmal eine Wucht. Also es dürfte einen ein bisschen erschlagen, kann ich mir ähm, vorstellen. Was hat man da für ein Gefühl, wenn man jetzt so 16.000 Negative bekommt?
1: Ja, es sind nicht nur diese Negative, sondern es sind dazu auch noch... Sehr viele, etwa tausend Objekte, die aus dem Unterricht stammen, teilweise auch Dokumente noch sind. Ich habe eben in etwas angesprochen, aber Unterrichtsergebnisse, Sachen, die Konrad während des Studiums nebenbei noch gemacht hat. Ganz viele Sachen für Braun zum Beispiel. Also das ist jetzt viele, viele Jahre her. Ich müsste jetzt nachgucken. Ich glaube, ungefähr 15 Jahre her, dass Konrad mir diese Arbeiten geschenkt hat. Das heißt, ich habe ihn kennengelernt und er hat dann immer gesagt, hier, das sollst du mal übernehmen und hat mir glücklicherweise auch dazu die Rechte gegeben. Das heißt, ich bin nicht nur Besitzer, sondern ich verfüge auch über die Möglichkeit eben damit zum Beispiel an die Öffentlichkeit zu gehen und sie für Bücher zu verwenden. So, Ich kann mich aber an dieses Gefühl noch sehr gut erinnern. Das war in der Mittagspause. Ich habe hier in Köln ein Büro gehabt und dann bekam ich mal einen Anruf. Ich sollte mal vorbeikommen. Ich hatte Wir hatten regelmäßig uns zu Gesprächen getroffen und dann fuhr ich also dorthin in der Mittagspause. Ich hatte nicht so viel Zeit, und dann sagte seine Frau, Hillary, Brune, jetzt sagst du mal nichts, jetzt kommst du mal mit. Ja gut, ich wusste jetzt nicht, was passiert. Und dann gingen wir in die Garage und sagte: hier hast du mal eine Kiste. Okay, hatte ich eine Kiste. Die tust du jetzt bei dir ins Auto. Ja, okay. Mhm. Äh, hier ist noch eine Kiste. Hier ist noch eine Kiste, noch eine Kiste, noch eine Kiste. Äh, ich habe also gar nicht richtig verstanden. Und dann gab es immer noch eine Mappe, hier ist noch eine Mappe und hier ist noch eine Mappe, hier ist noch eine Mappe. So, immer war das Auto voll. Und dann sagt sie du sagst das gar nichts. Du sollst das haben. Wir haben natürlich drüber gesprochen, aber ich war natürlich völlig überwältigt. Ich wusste gar nicht, was das da alles ist. Und seitdem äh, vergeht also keine Woche, wo ich nicht immer wieder dieses Material durcharbeite, weil ich mindestens einmal pro Woche eine Anfrage aus der ganzen Welt bekomme, ob ich dieses oder jenes Bild, dafür die Veröffentlichungsrechte und auch die Daten zur Verfügung stellen kann, so dass ich also permanent mit diesem Material im Austausch bin.
0: Nun lagen die ganzen Negative nicht einfach so in der Box drin, sondern es gab eben auch Dokumentation, die Negative selbst, klar, und auch Kontaktabzüge. Das alles aber eben in einer gewissen Form aufbereitet. Wie waren die aufbereitet und wie hat es dabei geholfen, das ähm, ja, Archiv durchzugehen und damit
1: zu arbeiten? Ja, das ist ganz interessant, weil diese materielle Kultur ja uns heute doch sehr fern geworden ist, dass ist ungefähres Postkartenformat, also wir haben einen Karton vor uns, der Pimaldaum-Postkartenformat hat. Ich müsste mal äh, die Grammaturen nachsehen, aber ich nehme an irgendwas zwischen 170 und 52 Gramm. So eine merkwürdig grünlich-gräuliche Farbe. Und das ist ein Vordruck. Diese, dieser Karton, den gab es äh, bei einer Firma Fotosiegel in Ulm äh, ganz normal zu kaufen, um dort seine Negative zu archivieren. Das heißt, der Negativstreifen wurde in Vierer äh, Streifen geschnitten und äh, es gibt vorne an der Unterkante eine Lasche, da kann man den Streifen reinlegen und dann ist er da geschützt, verwahrt und obendrauf an der Oberkante des Kartons kann man den Vierer-Kontaktstreifen draufkleben. So, dann sieht man also, was ist in dieser Lasche drin. Und das ist natürlich der Wahnsinn. Weil diese Kontaktabzüge alleine sind schon unfassbar wertvoll. Ich habe auch mehrere hundert Bilder, die wirklich nur als 36er-Seite in einem Archivblatt drin sind, wo ich keinen Kontaktabzug habe. Das ist fürchterlich mühsam. Aber rund 12.000 der Bilder, die ich habe, sind in diesen Kontakt. Äh, Archivkarten drin, die sind vielfach, nicht alle, aber vielfach auch beschriftet von ihm. Teilweise mit Datum, mit, mit abgebildeten Personen, mit den Situationen, mit den Orten. Teilweise gibt es Markierungen, äh, wo klar ist, ah, das ist das, was dann hier in der Zeitschrift, in dem Buch gedruckt werden sollte. Teilweise auch mit äh, Markierungen des Ausschnitts, was verwendet werden sollte, was wie retuschiert werden sollte. Das heißt, das ist wirklich Material. Und da sieht man auch schon den Umgang mit diesem äh, filmischen Material. Das ist keine Kunst. Das ist kein höheres Ding, was wir verehren und für teuer Geld verkaufen, sondern das ist ein Arbeitsmaterial, was nur dem Zweck dient, das eigentliche Ziel zu erfüllen, nämlich zu kommunizieren. Und dafür brauche ich eine Zeitschrift, dafür brauche ich ein Buch oder eine Zeitung. Das waren die Medien damals. So, das heißt, der Streifen der Kontaktabzug, die Information dazu, das ist nur so ein Arbeitszwischenschritt und das ist sehr unprätentiös. Ne? Wenn man zu dem einen oder anderen Fotografen geht oder der heute noch lebt oder der nicht mehr lebt, die gehen mit diesem Material ja schon so um, als ob das pures Gold wäre. Ne? Und das Silber. Oder das. Und ähm, das war ein, eine Haltung, die jetzt den Ullmann und insbesondere Konrad und Eicher vollkommen fremd war. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Dennoch muss ich fragen, wenn man jetzt so ein großes Archiv hat und
0: man hat die originale, die original Negative da und geht die durch, macht das nicht auch irgendwie was mit einem? Also auch zu wissen, dass die Negative wirklich an dem Ort waren, wo sie geschossen wurden? Oder würden sie sagen,
1: ach, das Arbeitsmaterial, das ähm, ist jetzt auch nicht so, auch nicht so wichtig? Also da gibt es verschiedene Phasen. Ich muss aber auch vorweg schicken, ich bin großer Fan äh, vom Herr der Ringe. Und ähm, die Figur des Gollum ist äußerst merkwürdig. Der sitzt also in seiner Grotte und vor seinem Ring und sagt, mein Schatz. Ne? Und dieser Schatz hat ja von ihm Besitz ergriffen. Der hat ihn ja verändert. Ne? Also. Ich sage auch immer wieder, ich bin wie Gollum, ne? das ist mein Schatz und dieser Schatz hat längst von mir Besitzer ergriffen, hat mich auch verändert. Ich weiß nicht, ob ich jetzt deshalb 2000 Jahre alt wäre, aber auf jeden Fall bin ich nicht der Gleiche. Und das vorweggeschickt, ich bin re relativ früh, also so früh wie es mir möglich war, dazu übergegangen, dieses ähm, physische Material in eine digitale Datenbank zu überführen. Das heißt... Ich habe äh, mal so vier, fünf Tage gehabt, wo die Familie sich eine schöne Zeit gemacht hat, irgendwo an der, an der Ostsee oder so. Und ich habe mir damals eine digitale Hasselblatt geliehen und habe äh, ein Setup zu Hause gehabt und habe von morgens bis abends 16 Stunden lang all diese Karten abfotografiert. So Da hatte ich den ersten digitalen Datenbestand, sodass ich nicht mehr durch das Material gehen musste, sondern auf einmal durch die Dateien durchgehen konnte. Und dann fing das an, dass ich eben die ganzen Informationen, die draufstehen, auch digitalisieren konnte. Das heißt, die Datenbank ist entstanden. So, mit diesem, mittlerweile bin ich ein bisschen weiter, aber ich gehe ganz selten nur noch, um etwas zu suchen zum Originalmaterial, sondern ich gehe nur durch die Datenbank. Aber wenn es dann eben Anlässe gibt, wie zum Beispiel jetzt hier so ein Buch oder wenn ich angefragt werde für eine Zeitschrift oder für einen Vortrag, Bestimmte Bilder rauszusuchen. Und ich stelle dann fest, okay, hier ist zum Beispiel jemand auf dem Bild zu sehen, den ich noch nicht identifiziert habe. Dann habe ich mir zur Regel gemacht, immer dann, wenn es etwas Neues gibt, zu identifizieren, dann nehme ich mir dann die Zeit, damit, das verschiebe ich nicht auf später. Das muss dann gemacht werden. Dann kommt es wirklich vor, dass ich vier Stunden Dafür brauche nur, um eine einzige Person zu identifizieren. Wir haben hier vorne so ein Bild, wo viele Menschen auf der Terrasse auf der HFG sind. Und da habe ich zwei Tage für gebraucht. Und ich sagte, okay, das, das ziehst du aber jetzt auch durch. Und weil es eben nicht ein einzelnes Bild ist, sondern eine Bilderserie mit 30, 40 Bildern, dann werden in der Datenbank direkt all die Namen da eingegeben, das Datum eingegeben, die Querverweise, welche Daten da zusammenhängen, weil ich weiß, nur so entsteht eine Kontingenz und und, und wächst die Information der, dieses Datenbestandes. Denn sonst habe ich das nach zwei Wochen wieder vergessen und dann ist es einfach vergessen, hat geraten, das ist doof. Ja, frei nach dem Motto, schütze deine Negative. Die Podcast-Zuhörer
0: können es jetzt nicht sehen, aber das steht eben auf diesen Kartonumschlägen drauf. Dass das jetzt auch die ähm, ja, Transformation findet ins Digitale, dass man jetzt ja auch wirklich nicht mehr mal die äh, Kontaktabzüge anfassen muss und im Zweifel äh, beschädigen könnte.
1: Nee, ganz genau. Das war mir auch von Anfang sehr, sehr wichtig und ähm, ich habe die eben viele Jahre lang vom Trommelscanner immer scannen lassen. Das ist aber halt sehr, sehr teuer. Und als die ähm, digitalen Spiegelreflexkameras so weit gegangen sind, dass sie mit einer Vollformat heute ähm, die, physische, die, die physische Informationsgehalt eines Kleinbildnegativs eins zu eins reproduzieren können, da bin ich auf das Thema aufmerksam geworden und gesagt, okay, wie kann ich das das Einzelne negativ hier in einer Art und Weise digitalisieren, dass es kein zweites Mal mehr angefasst werden muss? Ja, das repro Scan finde ich
0: auch besonders spannend, weil man eben die Möglichkeit hat, in einer unfassbaren Qualität, also Dynamik ja vor allem, einzuscannen und das ziemlich günstig selber machen kann. Plus es geht ja in einem unfassbaren Tempo, was ja mit Sicherheit auch nicht ganz unentscheidend ist. Was ich mich hier allerdings frage, das haben wir im Podcast auch öfter besprochen, wie entscheiden Sie, wie Sie das Bild, was Sie da einscannen, abfotografieren als negativ, in ein Positiv umwandeln? Also wie sitzen die Kontraste? Wie entscheiden Sie das oder entscheiden Sie das überhaupt? Orientieren Sie sich da irgendwo
1: an eine Vorgabe? Wie kann ich mir das vorstellen? Es gibt Hinweise bei den Bildern, die Konrad selber abgezogen hat. Also ich müsste jetzt auch nochmal da gucken... Ich schätze, etwa zweieinhalbtausend Bilder habe ich als Abzüge, die er selber gemacht hat. Teilweise wirklich aus den 50ern, teilweise aus den 80ern, als die ersten Bücher über die Ulm veröffentlicht wurden. Und da erhalte ich schon mal einige Hinweise, wie er das gesehen hat. Ähm, ansonsten bin ich aber tatsächlich Theoretiker. Ich bin Wissenschaftler und Bildbearbeitung ist überhaupt nicht mein Ding. Das heißt, mh, da habe ich das große Glück, dass ich äh, jemandem vertrauen kann, der sich damit sehr gut auskennt. Das ist der Mensch, der auch die Bilder für die beiden Bücher, die ich bisher gemacht habe, bearbeitet hat. Thomas Wildermuth, der sitzt in Süddeutschland und ähm, wir tauschen uns also darüber aus. Erstmal, was sieht man auf dem Bild? Klar, ähm, ist es da, wenn wir über Schärfe reden, wenn wir über Dynamikumfang reden, wenn wir äh, über hell-dunkel Kontrast und so etwas reden. Also was ist sozusagen ein Fehler von Konrad oder an welcher Stelle hat er eingehakt und gesagt, okay, das ist jetzt das Bild, was ich eigentlich brauche. Wir haben den großen Vorteil, wie gesagt, dass wir hier nicht den künstlerischen Anspruch haben. Also am Ende vertraue ich darauf, dass der, die letzten Feinheiten von Grauwerten für Konrad nicht wichtig waren, sondern für ihn war die Erzählung wichtig. Und insofern bin ich froh, dass wir hier eben auch äh, die Bücher haben, in denen viele Bilder, schrecklich alle Bilder, abgedruckt werden können. Das erste Buch ging über die Grundlehre von Josef Albers an äh, der HFG Ulm und in dem Albers-Buch, so nenne ich das Interaction of Albers, da sind tatsächlich alle Albers-Bilder, die äh, ich habe, äh, abgedruckt, etwas mehr als 400. Ähm, kleine Fußnote, es gibt in der weltweiten Literatur über Josef Albers in der Lehre, wie er Lehre praktiziert. Und Albers war vor allen Dingen Kunstlehrer. Ähm, gibt es acht Bilder, die überall veröffentlicht werden. Ich habe etwas mehr als 420. So. Das heißt, mir ist es da wichtig, diese Erzählung auch zu zeigen, wie Konrad sie angelegt hat. Ihm war natürlich sicherlich klar, dass er nicht alle solche Bilder veröffentlichen will, aber äh, daraus entsteht eben eine Geschichte. Ne? Wie hat dieser Mensch, Josef Albers, seine Lehre gemacht? Das können wir nachvollziehen. Und mh, darauf kann ich eben vertrauen, dass es hier nicht darum geht, allerletzte farbliche, sch äh, Schärfen, Nuancen und so das herauszukitzeln. Das ist wieder dieser künstlerische äh, Meisterwerksanspruch. Das ist nicht hier der Anspruch, sondern hier ist die Erzählung. So, und dann kann man sagen, okay, äh, was haben wir als Orientierungsmaßnahmen, äh, Rahmen, wonach können wir uns richten? Und am Schluss äh, sehen wir zu, dass es ein vernünftiges Bild wird. Und die letzten Entscheidungen, also wenn es knifflig wird, dann sprechen wir, aber ansonsten vertraue ähm, ich da einfach dem Herrn Bildermut, weil er sich mit Bildern viel besser auskennt und vor allem mit den Pixeln besser auskennt als ich.
0: Was können wir denn in der heutigen Zeit vielleicht an der Art zu fotografieren lernen? also inhaltlicher Natur, aber eben auch zu dem Stil, dass man, ich sag jetzt mal ganz salopp, einfach draufhält.
1: Ich glaube schon, dass es auch heute ganz viele Menschen gibt, die so die Welt sehen und sie so für sich einfangen wollen, festhalten wollen und so ihre Geschichte, ihre Sicht auf die Situation vermitteln möchten in dem Moment, wo es eben eine künstlerische Überhöhung geht, da kann man sagen, ja, das ist mir jetzt wichtig oder das brauche ich als Ausdruck meiner selbst oder was auch immer. Mich erreicht das nicht, aber das soll nicht heißen, dass es da keine Existenzberechtigung für gibt. Für andere Leute ist das eben wichtig. Ich finde diesen Ansatz sehr human, sehr menschlich und sehr angemessen, gerade heute, wo wir von wahnsinnig viel Emotionalisierung, äh, emotionale Überwältigung in der Kommunikation und auch Propag propagandistischer Verzerrung, äh, wo wir davon angetrieben sind und auch äh, nach links und rechts gescheucht werden, äh, finde ich diesen äh, Ansatz an das, was ein Bild zu leisten hat, viel angemessener zu sagen, hey, äh, ich will dich nicht überwältigen. Ich will nicht mit einem irren Effekt dich flashen und nach drei Sekunden brauchst du das nächste Eye Candy. Sondern hey, ich habe was zu sagen, so sehe ich das. Guck doch mal und ähm, für das, was ich zu sagen habe, äh, reicht mir nicht ein Bild. Da will ich dir eine ganze Erzählung liefern. Mach dir doch mal dein Bild davon und vielleicht haben wir eine Gemeinsamkeit, aber das ist so ein Einstieg in einen gleichberechtigten Diskurs. Und davon würde ich mir tatsächlich
0: heute viel mehr wünschen. Wie könnte man das denn erreichen? Also für meinen Teil und viele andere, die uns jetzt auch gerade zuhören, fotografiere ich analog des Entschleunigungswillen auch das Bild nicht sofort zu sehen und ähm, so ein bisschen, ja, ich sag mal, im Moment zu leben und eben nicht ständig aufs Handy währenddessen zu gucken. Wäre es vielleicht die
1: Lösung, zu sagen, hey, wir, wir fotografieren einfach alle ein bisschen mehr analog? Zumindest mit dem äh, Duktus dahinter. Ich fotografiere auch mit großer Begeisterung, aber komplett digital. Äh, aus verschiedenen anderen Gründen. Aber ich glaube, man kann auch mit dem, Digi mit dem digitalen Fotografieren, auch mit dem Smartphone selbstverständlich in so einer Haltung fotografieren. Ich glaube, es geht weniger darum, wie ich das Bild mache, als warum ich das Bild mache. Also was... Ist es denn, was ich erreichen möchte? Und wenn es sowieso mein Ziel ist, jemand anderen zu belügen, zu betrügen, zu verführen, ähm, vor mir herzutreiben und jemand anders niederzumachen, dann kann ich das sicherlich auch auf die gute alte langsame Art mit analoger Fotografie und manueller Retusche. Aber ich kann das auch mit dem Smartphone und dass es mit dem Smartphone heute viel schneller geht und deshalb eine unglaublich unglaub große Masse an Bildern gibt, die mir permanent sagen, hier, schau mich an und äh, glaub mir und ist das nicht ein Skandal und so etwas, dass das damit viel schneller geht, das ist tatsächlich nicht besonders hilfreich. Aber haben Sie
0: dennoch ein Lieblingsbild oder eine Lieblingsreihe hier in der Ausstellung oder ähm, ja eines der vielen Bilder in in dem Buch oder den
1: Büchern, wo Sie vielleicht sagen würden, dass das macht irgendwas mit mir? Also das ist lustig. Weil, als wir gestern die Ausstellung aufgemacht haben, ähm, mein Sohn, meine Frau äh, haben mir ganz wesentlich mitgeholfen. Meine Frau hat das Ganze hier sozusagen kuratiert, kann sowas viel besser als ich. Und mein Sohn hat noch ein bisschen geholfen, hier Lampen aufzuhängen, Tisch zu verrücken. Und dann war gerade hier alles fertig, sagt mein Sohn. Und welches von denen ist jetzt hier dein Lieblingsbild? Das ist natürlich eine Frage. Das heißt natürlich, das ist eine Frage, die habe ich mir vorher noch nie gestellt. Und dann bin ich aber doch zu dem Schluss gekommen, wir sehen hier ein Bild, das hängt groß an der Wand. Das ist aus der Grundlehre von Josef Albers, aufgenommen am 16. Juni, 16. Januar 1954. Und ich mag dieses, ich mag hier alle Bilder, die hier hängen, aber das ist ein Bild, in dem sehr viel erzählt wird, in diesem einzelnen Bild. Erstmal ist das aufgenommen in den Räumen der Ulmer Volkshochschule, das heißt... Das Gebäude der HFG, was heute noch auf dem Ulmer Kuhberg steht, das ist da noch gar nicht errichtet. Das heißt, sie sind noch in provisorischen Räumen, das ist also noch wirklich so vom Anfang getrieben. Und dann sieht man hier Paola Merzetti, eine junge Frau, die eine Kamera führt, also eine Filmkamera, die macht eine Filmaufnahme von Josef Albers in der Grundlehre. Und ähm, sie ist dann später eben ähm, eine bekannte, vielleicht sogar berühmte Filmemacherin geworden. Sie hat aber gar nicht an der HFG studiert. Sie war eine Freundin von einem HFG-Studenten, Martin Krampen, der sie mitgebracht hat, sie und ihre Schwester. Und äh, das heißt, hier sehen wir direkt von Anfang an ist so eine Internationalität und auch eine Öffnung gegenüber allen Möglichen, ob das jetzt Technik ist, ob das jetzt Kultur ist, ähm, ist hier direkt eingefangen in de, diesem Foto. Und wir sehen Josef Albers, wie er am Tisch sitzt und äh, vier Studenten, die teilweise sitzen, teilweise hocken stehen, ihm über die Schulter kommen. Er führt ihn vor eine Übung aus seiner Interaction of Color, seinen Farbübungen. Und ihm über die Schulter schaut Otto Eicher. Und Albers wendet sich. An die Studenten, Eicher äh, war da in einer Zwischenrolle. Der hat da teilweise als Student teilgenommen, aber teilweise hatte er zu der Zeit auch schon selber Typografie gelehrt. Und er war nun mal einer der Mitgründer. Das heißt, der hatte eine merkwürdige, zwiespältige Rolle. Und ich finde, er drängt sich hier ganz eitel in das Bild rein. Der ist hier nicht Teil der Studenten, der ist auf der Seite von Albers, der schaut Albers über die Schulter, ja? aber nicht so, dass er von ihm lernen will, sondern eigentlich, dass er ihn beobachtet oder sagen, begutachtet äh, und beaufsichtigt so ein bisschen. Also wie Al Eicher sich in diesem Bild präsentiert, das sagt ganz viel über sein Se Selbstbild aus, ähm, und er war damals schon genial. Das müssen wir leider sagen. Albers war aber auch genial. <lacht> so ist es ja nicht. Aber die Art und Weise, wie er eben da dabei sich in dieses Filmbild hereinstellt, das sagt eben, finde ich, ganz viel über ihn als Mensch, seine Rolle, sein Selbstbild da aus und diese ganze Konstellation einfach. So.
0: Und jetzt für alle, die Bock bekommen haben. Die Ausstellung befindet sich in der Moltke 133. Soweit, so gut. Bis wann kann man sich denn in dieser Ausstellung
1: hier umsehen und ja auch zum Beispiel ein Buch kaufen? Ja, die geht bis den 19. November, also jetzt die Art-Cologne-Woche oder diese vier Tage. Und ähm, das ist das erste Mal, dass ich jetzt hier die Gelegenheit habe, einzelne Bilder zu zeigen, um damit eben die Aufmerksamkeit äh, noch ein bisschen... Äh, zu fokussieren. Also äh, wer weiß, vielleicht habe ich Glück und es gibt sich bald eine nächste Gelegenheit, wo man mal wieder solche oder andere Bilder von Konrad zeigen kann.
0: Dann danke ich Ihnen vielmals. Ich habe zu danken. Vielen Dank.
1: So, das war es auch schon mit dem
0: Interview. Wirklich eine ähm, ja ganz, ganz spannende Geschichte, weil, wie gesagt, ich habe das zufällig ähm, zufällig entdeckt bei mir in der Nähe und ähm, mir hat das erstmal überhaupt gar nichts gesagt. Ich kannte auch ähm, die Leute nicht, also wir waren durchaus schon ähm, Eicher äh, bekannt, also seine Arbeit für für Olympia und sowas, das hatte ich schon mal gehört. Aber im Detail, was da alles hintersteckte, ähm, das nicht. Da habe ich mir am Vorabend ähm, ein paar Dokus reingezogen, habe mir ähm, ja Artikel äh, angeschaut oder dergleichen, dass ich nicht komplett unwissend in dieses Interview reinstolper. Und ich hoffe, dass äh, man das auch ein bisschen merkt. Des Weiteren hoffe ich, dass euch das Ganze Spaß bereitet hat. Und ähm, ich gehe jetzt gleich ins Bett, damit ich morgen schön nach Paris fahren kann, um ein paar Fotos im wunderschönen Paris auf dem Cinestil Walk, fotowalk zu machen. So, jetzt ist mein Hirn auch ein bisschen, meine Hirnkapazität ein bisschen aufgebraucht. Das heißt, ich verabschiede mich, würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast positiv bewertet und ähm, hinterlasst uns gerne ja, Feedback, wie ihr generell unseren Podcast findet. Wenn ihr Fragen habt, schickt uns die auch gerne zu. Entweder über Instagram per DM an Marius oder mich oder nutzt unser wunderbares Tool. Alle weiteren Links findet ihr in der Beschreibung und jetzt sage ich, so wie Marius sagen würde, okay, ciao. Ciao, ciao.